0: écoute en mode bêta épisode 83. Mon nom est Marie-André Wimet et j'anime en mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête dêtre la meilleure version de toi-même. dans ce 83e épisode de En mode bêta. Merci d'être là cette semaine. Merci de revenir me trouver pour un autre reality check du mois de mars 2023. C'est euh, le mindset, je pense, pour moi ce mois-ci euh, d'adresser des choses qui sont, à mon avis, évidentes, mais qui reviennent souvent dans mon propre parcours pour commencer puis dans les parcours des gens que j'accompagne. Encore, je pense que c'est parce qu'on est dans le troisième mois de l'année, l'année est bien commencée, puis on réalise que, justement, cette semaine, on change de saison, l'été s'en vient, puis peut-être qu'on n'a pas cheminé autant qu'on le voulait. Puis cette semaine, je me suis dit que c'était parfait pour adresser mon troisième reality check, celui que tu vas échouer. C'est inévitable, l'échec va faire partie de ta vie. Puis si tu es comme moi, tu as peut-être peur de l'échec. Ou si tu es comme l'ancienne moi. L'ancienne moi, c'est empêché souvent de prendre des décisions, d'oser, d'essayer des choses parce qu'elle avait tellement peur d'échouer. Puis je pense que plus j'avance dans mon parcours, plus je réalise qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui ont peur d'échec, puis il y a les personnes qui n'ont pas peur de l'échec. Puis quand on est quelqu'un qui a peur de l'échec, ce qui est triste, c'est qu'on s'empêche, à mon avis, de vivre. On s'empêche d'essayer des choses qui sont différentes, qui nous sortent de notre zone de confort. On s'empêche, à la limite, d'avoir du fun, parce qu'on n'ose même pas essayer quelque chose qui pourrait tout changer. De peur de l'échec, quand on s'empêche de faire un échec, de vivre ça, c'est qu'on on, s'empêche aussi de possiblement connaître du succès. Puis les personnes qui ont peur de l'échec, et je n'ai pas peur de le dire parce que j'ai été cette personne-là, et dans certains contextes, j'ai encore cette peur-là avec laquelle je travaille, et euh, que maintenant j'ai de plus en plus les outils pour adresser et reconnaître quand je suis dans cette situation-là, Habituellement, les personnes qui ont peur de l'échec, premièrement, c'est des personnes qui sont un petit peu limite perfectionnistes. Je suis. Cette personne-là, j'ai longtemps utilisé ça comme <rire> dans des entrevues. Là. Tu sais, quand on te pose la question « c'est quoi tes pires défauts? » Puis tu dis « perfectionniste » parce que dans ta tête, c'est une qualité. Aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas une qualité. Pas pour moi, en tout cas. Le, le perfectionnisme, c'est pas une qualité. Dans mon cas, je pense dans plusieurs cas aussi, mais je ne veux pas généraliser. Je pense que c'est important de vouloir bien faire les choses, mais de s'attendre à la perfection, c'est de se mettre des conditions non atteignables. C'est vraiment pas réaliste comme façon de penser. Donc, dans ma peur de l'échec, j'avais peur de ne pas être parfaite. Et pour moi, ne pas être parfaite, c'était de m'empêcher de commencer quelque chose, parce que je me disais « je pourrais pas le faire parfaitement ». Qu'est-ce que ça veut dire « ne pas le faire parfaitement »« OK, on m'offre une possibilité de faire un beau projet, puis ben, j'ai peur que je vais me manquer de temps, que je ne vais pas pouvoir le faire comme je veux vraiment le faire, alors je dis non à l'opportunité. » Quand en réalité, j'aurais probablement pu le faire, ça n'aurait pas été fait exactement comme je voulais, mais ça aurait été cool, j'aurais probablement produit quelque chose de bien puis j'aurais changé dans le processus. Mais j'ai dit non dès le début parce que j'avais peur d'échouer, parce que pour moi, si c'est pas parfait, c'est un échec. Je me suis aussi longtemps empêchée puis je le dis souvent à mon équipe, d'embarquer dans l'aventure de s'entraîner à la maison. Ma coach, Manon, m'a contacté souvent et j'y ai barré la porte plusieurs fois. J'ai dit non parce que dans ma tête, ce n'était pas le bon moment. Puis je ne pensais pas que je pouvais avoir un parcours parfait. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que du moment que j'ai accepté que le parcours ne serait pas parfait, c'est là que ma vie a commencé à changer. Puis j'ai sauté. Puis il y a eu des échecs, des échecs, mais il y a eu tellement de croissance. J'avais tellement peur dans le passé, de ne pas bien faire les choses, alors je disais non dès le début. Puis souvent, les gens qui ont peur de l'échec, c'est des gens qui pensent que tout doit être parfait. Puis souvent, les gens qui ont peur de l'échec, c'est aussi des gens qui ont peur du jugement des de autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça puis je me plante? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me lance dans ce projet-là puis ça ne va pas comme je pensais? Reality check, ma chère. Peu importe ce qui arrive, que ça aille bien ton affaire, que tu vives du succès ou que tu te plantes solidement, les gens vont parler. Les gens parlent. Les gens jugent. Puis sais-tu quoi? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a tellement rien à voir avec toi. Ça m'a pris du temps. J'ai 44 ans et j'ai encore cette peur-là de ce que les gens vont dire. Mais du moment que tu réalises que quand tu connais du succès ou quand tu connais un échec, les gens te jugent, peu importe, Ben tu laisses aller. <rire> tu laisses aller, puis tu dis, bon, pas trop grave ce que les gens vont penser. Mais souvent, ce que les gens vont penser, c'est quelque chose qui nous empêche de se lancer. C'est ce qui fait qu'on a peur de l'échec. On a peur de l'échec, pas pour nous. On a peur de l'échec parce qu'on ne sait pas où on est stressé de ce que les gens vont dire dans notre entourage. Quand j'ai commencé mon parcours de santé, je ne l'ai pas dit à tout le monde, parce que je l'avais tellement souvent dit aux gens, puis j'ai tellement souvent lâché que je ne voulais pas que les gens me jugent. J'ai attendu. À un moment donné, les résultats ont commencé à parler par eux-mêmes, puis j'ai dû en parler, mais j'ai attendu. C'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais j'avais choisi un cercle d'amis très proches à qui j'en avais parlé, qui même eux me doutaient au début, puis je me suis dit « vous me tenez redevable ». Mais il faut arrêter d'avoir peur du jugement. Les gens jugent, peu importe. C'est fou. C'est fou comment le jugement est facile. Puis quand les gens jugent, c'est tellement à propos d'eux. C'est tellement leurs insécurités qui ressortent dans leur jugement qu'il faut arrêter de s'en faire de ça. Puis troisièmement, je pense que euh, une des raisons pour laquelle on a euh, peur de l'échec, c'est qu'on est bien dans nos pantoufles. On est bien dans notre zone de confort. On est bien dans le moment. Puis on ne on, on deal pas bien, on ne gère pas bien les changements. Puis quand on vit un changement, c'est normal de se sentir un peu stressé, de vivre un peu d'anxiété, d'avoir à s'ajuster... Tout le monde vit ça, même les personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques et qui n'ont pas peur de l'échec, vivent ce moment d'instabilité-là. Mais je pense que les gens qui mm, n'osent pas, c'est qu'ils sont vraiment confortables là-dedans, puis qu'ils évitent de se sentir comme ça. Puis il y a une loi de la croissance de John C. Maxwell. Je le sais que je n'ai déjà parlé dans mon, mon épisode qui parlait de mes six lois de la croissance préférées. C'est la loi de l'élastique. Et cette loi-là dit que Um, quand on perd la tension entre la personne qu'on est et la personne qu'on pourrait être, on arrête de croître. Okay? En autre mots, si je le traduis, c'est que pour grandir, il faut continuellement étirer notre élastique. Étirer notre élastique, ça veut dire sortir un petit peu de notre zone de confort, sortir de nos belles pantoufles en fantex. Faire des choses qui nous déstabilisent, parce que c'est quand on fait ces choses-là qu'on grandit, qu'on vit de la croissance personnelle. Puis c'est une des raisons que plusieurs gens n'osent pas, ne sortent pas de leur zone de confort, c'est justement ça, c'est qu'ils ont peur d'échouer. Puis comme je le dis, ce qui est triste quand on n'ose pas, c'est qu'on s'empêche tellement de vivre des choses magnifique. Tu sais, tu dis, ouais mais qu'est-ce qui arrive si j'échoue? » Moi, j'ai le goût de te de changer ta question puis de dire, «Oui, mais qu'est-ce qui arrive si tu réussis? Tu » As-tu déjà pensé à cette alternative-là? Il y a deux côtés à chaque médaille. Toi, tu penses tout de suite «Qu'est-ce qui arrive ah, si tu échoues? » «Mais qu'est-ce qui arrive si tu réussis? » Puis tu ne le sauras pas si tu n'essayes pas. Donc, dans l'échec, il y a aussi les personnes qui n'ont pas peur de l'échec. Puis je suis convaincue qu'ils n'ont pas toujours été braves et courageux comme ça. Là. Puis en passant, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur de l'échec. C'est d'avoir peur de l'échec, mais d'oser quand même. Ça, c'est d'être courageux. Ok? Donc les gens qui osent, qui sautent, puis que dans ta tête, n'ont pas peur de l'échec, ils ont quand même un petit peu peur de l'échec. Mais ils ont compris premièrement que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Pour eux, l'échec, c'est moins fatal. Ça fait moins mal parce qu'ils ont laissé aller cette idée-là que tout doit être parfait puis que les gens vont les juger, peu importe. Donc, les gens qui osent, les gens qui, dans tes yeux, n'ont pas peur de l'échec ont en réalité un peu peur de l'échec, mais ils acceptent que l'échec, c'est tout simplement un mot qui fait partie de grandir. Ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'apprendre je ne serais pas la personne que je suis là si je ne m'étais pas plantée. Si en 2018, quand j'ai décidé de quitter l'enseignement, je n'avais pas vécu des difficultés financières. Parce que, je le dis pas souvent, mais quand je suis partie du monde de l'enseignement pour être à mon propre compte, j'ai pris une méchante drop de salaire. Excuse le terme, là, mais mon salaire a drastiquement diminué, mais mon style de vie n'a pas diminué. Puis dans cette année-là, ça a été une année difficile où on a dû se prendre en main. Le minimalisme est arrivé dans ma vie non pas par « ben oui, ça a été par choix, mais ça a été par nécessité avant ». Pour réduire, pour changer notre style de vie, pour vivre une vie différente, j'ai dû me planter. Ça a été, à mes yeux, un échec, mais on a décidé de ne pas rester dans l'échec et de dire qu'est-ce qu'on apprend de ça et qu'est-ce qu'on met en application. Je me suis surentraînée dans les dernières années et je me suis blessée. Est-ce que j'ai arrêté? Non, j'ai complètement pris des pauses, j'ai analysé, puis je me suis dit « OK, maintenant, comment on va faire ça? » Donc, l'échec, c'est un apprentissage. Toute personne que tu admires, puis que tu dis « Wow, cette personne-là, elle en a accompli des affaires. » Cette personne-là a échoué plus que la norme. Parce que quand on prend des risques, quand on ose... Il y a des échecs là-dedans. Puis c'est la deuxième chose que je voulais dire par rapport aux personnes qui n'ont pas peur de l'échec, qui osent, c'est que ces personnes-là comprennent que pour connaître du succès, il faut prendre des risques. Puis quand on prend des risques, il y a plus de chances d'avoir des échecs. Ça fait partie de l'équation. Plus haut le taux de risque, plus haut la possibilité de vivre des échecs. Mais en réalité, les gens qui acceptent les échecs n'appellent même pas ça des échecs. C'est tout simplement des défis. C'est tout simplement des moments d'apprentissage. Échec égale apprentissage. Puis, je te parle aujourd'hui, là, d'échec, de, de prendre des risques dans la vie où il n'y a pas de, de, de risque de mort, <rire> Tu sais, comme je ne suis pas dans la vie ou la mort, là. Je suis dans euh, des choses où peut-être ça va affecter ton style de vie, tes finances, les gens qui t'entourent des décisions que tu vas devoir prendre, des conversations courageuses. Personnes qui vont mourir de ça. Tu te sens peut-être comme c'est énorme, mais tu te fais des scénarios dans ta tête. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et pour connaître peut-être la joie dans ta vie, peut-être t'enlever un poids énorme sur tes épaules, il faut que tu oses et que tu sautes. Puis plus tu fais ça, plus il y a des risques d'échouer. C'est normal. C'est ça les probabilités, mais il y a aussi plus de risques de connaître du fun. Donc oui, si tu prends plus de risques, il y a plus de chances d'avoir des échecs, mais il y a plus de chances aussi de connaître de la joie, de te retrouver, de suivre ta mission, de te sentir sur ton X dans ta vie. Je ne sais pas si tu y as pensé comme ça, puis c'est encore la fameuse question, « Qu'est-ce qui arrive si j'échoue? » Oui, mais qu'est-ce qui arrive si tu connais du succès? puis que t'as du fun, puis que c'est hot, puis que là, tu te dis, je veux refaire ça encore une fois. Tu ne le sais pas si tu ne l'essayes pas. Une autre chose que je remarque chez les personnes qui n'ont pas peur de l'échec ou qui osent, c'est que c'est des personnes qui euh, ne mettent pas leur focus sur un résultat. Ils sont vraiment plus axés sur le moment présent. Ils ne vivent pas sur atteindre un résultat spécifique. Oui, ces personnes-là, ils ont des objectifs. Oui, puis ça, c'était mon premier reality, reality check dans ma petite mini-série. C'est important d'avoir un but, de briser tes buts en sous objectifs d'avoir un plan d'action. Absolument. Puis les personnes qui osent et qui vivent des échecs ou qui n'ont pas peur de ça ont définitivement ces choses-là. Mais ils visent grand, ils sautent, puis ils se disent « advienne que pourra », parce que même s'ils n'atteignent pas cet objectif-là. Ils savent qu'ils vont grandir dans le processus, puis ils ont du fun à tous les jours à faire ce qu'ils font. C'est aussi simple que ça. Ça sonne utopique, mais ce ne l'est pas. As-tu du fun dans le moment présent? Est-ce que tu vis ta vie pour la retraite? Ça, c'est un sujet qui vient tellement me chercher. Les gens que j'entends qui me disent « il me, me reste huit ans avant ma retraite. Quand je serai à la retraite, je vais... » J'ai horreur de tout ça. J'ai toujours eu horreur de ça. Puis c'est pour ça que j'ai quitté le monde traditionnel de l'emploi. Parce que moi, je le sais que la retraite n'est pas quelque chose de garanti. La liberté à la retraite n'est pas quelque chose de, de garanti. Je l'ai vécu personnellement. J'ai euh, une mère qui a une maladie... Euh, Assez contraignante, la cirrhose en plaque, sa mobilité est très réduite, puis j'ai un père qui a attendu jusqu'à la retraite et aussitôt qu'il est arrivé là, a commencé à développer des problèmes de santé. Donc, mes parents n'en profitent pas. Ils ont tout mis de côté pour leur retraite et ne peuvent même pas en profiter. J'ai appris rapidement, quand ma mère était dans sa cinquantaine, elle me disait « La vie est courte, Marie. Prends pas des risques qui vont te mettre dans la chenoute, genre comme tout flouber tes économies puis être endettée, mais mais pas tout de côté pour en profiter plus tard, en profitant au jour le jour. Puis moi, ça a toujours été ma philosophie. Puis quand j'ai quitté le monde de l'enseignement, c'est parce que j'ai réalisé que 2033, c'était trop loin pour moi pour m'empêcher de vivre chaque moment. Moi, je voulais vivre ma retraite à tous les jours. Je voulais pouvoir avoir un petit peu de retraite à tous les jours puis travailler un petit peu à tous les jours. Parce que quand tu travailles puis que tu aimes ce que tu fais, tu ne te lèves pas le matin avec pas le goût de le faire. Donc, moi, j'ai décidé de changer cette optique-là. Puis, pour moi, c'est une grande représentation de ce n'est pas, pas un objectif final. Moi, ce n'est pas la retraite. Moi, c'est de vivre ma vie au jour le jour puis d'apprécier chacun des moments. Donc, je ne suis pas axée sur un résultat puis en n'étant pas axée sur un, un résultat, si j'ai des défis, je ne me dis pas, ou des échecs, je ne me dis pas tout de suite, « Oh non, je n'atteindrai pas le résultat. » Non, je ne suis pas axée là-dessus. Je suis axée sur au jour le jour. Puis quand tu as cette mentalité-là, quand les défis se présentent, c'est au jour le jour. Tu les prends quand ils se présentent. Tu les gères quand ils se présentent. Tu les vis quand ils se présentent. Et tu tournes la page, puis tu te relèves et tu continues. Tu as accepté que ça n'a pas besoin d'être parfait. Pour moi, c'est ça, ne pas avoir peur des échecs. C'est d'avoir euh, pas juste un objectif en tête, mais d'avoir le big picture, la personne que tu veux être. Puis ultimement, les gens qui n'ont pas peur de l'échec, même s'ils ont un petit peu peur, mais qui agissent quand même, c'est des gens qui ont vraiment une mentalité de croissance. Parce que quand on est dans cette mentalité de croissance-là, on accepte qu'on est continuellement en apprentissage et qu'à tous les jours, on est un petit peu mieux qu'on l'était hier qu'on est à la quête de devenir toujours meilleur non on accepte qu'on est bon en ce moment mais on accepte aussi qu'on peut en faire un petit peu plus à tous les jours puis ça a pas besoin d'être juste un petit peu plus pour s'améliorer un petit peu plus généreuse un petit peu plus active dans ma communauté un petit peu plus avec ma famille un petit peu plus intentionnel comprends-tu c'est pas tout le temps juste consommer ça de plus de, de développement personnel faire un saute plus dans mes workouts. Non, ça peut l'être un petit peu plus à tous les jours, mais une autre journée. Je suis toujours dans la mentalité de « je le fais pour une autre journée, puis j'essaie de voir si je peux être un petit peu mieux demain. » Puis quand on est dans cette mentalité-là, on s'en fout des échecs. Ils font partie de notre parcours, puis on donne le mieux qu'on peut à tous les jours. J'espère aujourd'hui que c'est juste venu te donner un petit peu de motivation. Parce que quand on m'aborde, on me dit « Marie-Andrée, comment tu fais pour ne pas avoir peur de foncer. Comment tu fais pour passer par-dessus les échecs? Puis Ça me fait toujours sourire parce que je ne me considère pas quelqu'un qui n'a pas nécessairement peur des échecs. J'ai peur des échecs aussi. Ils me rendent nerveuse. Mais j'agis quand même. J'agis quand même parce que je réalise que si je ne me plante pas ou si je suis parfaite, il y a quelque chose de mal. <rire> Comme moi, je cherche à m'améliorer à chaque fois. Je le sais que je ne peux pas être parfaite du premier coup. Je le sais qu'il y a toujours un peu de place pour grandir. Puis du moment que tu acceptes ça puis que tu te mets dans cette mentalité-là, les, les, les échecs, les risques ne te font plus autant peur. Si tu as besoin de, de te faire des listes de pour et de contre et d'en parler avec des gens, c'est correct. Mais ultimement, ça devient ta décision. Puis à la base... Je pense que si tu vois ton parcours comme une belle grande ligne de possibilités d'apprentissage et de croissance, ça va venir naturellement pour toi d'oser, puis d'accepter que ce ne sera pas parfait. Et que si tu te, entre guillemets, « plantes, tu te relèves, tu évalues et tu décides ce que tu fais demain. Puis c'est correct. C'est correct parce que c'est ton parcours. J'écoutais dernièrement le documentaire de Tiger, Tiger Woods sur Crave. En fait, c'est la deuxième fois que je l'écoute. Je suis obsédée, grande fan de Tiger. Puis malgré euh, tout son parcours, dans le top de son parcours, dans les années 2000, début des années 2000, qui brisait tous les records, c'était quand même un joueur qui continuait de pratiquer puis qui voulait s'améliorer, puis qui se faisait dire « Quand est-ce que tu vas arrêter d'essayer d'être meilleur? » Puis il disait toujours « Je peux toujours être meilleur. » C'est fou quand on y pense. Même quand on est au top, on peut encore être plus au top. On n'a jamais fini de grandir. Puis pour grandir, puis pour apprendre, il faut vivre de l'adversité. Ça ne peut pas être parfait tout le temps. Ça ne peut pas. Les échecs et les défis font partie d'un parcours. Donc si tu as de la difficulté en ce moment à accepter ça, il va falloir... Commencer à travailler sur ta mentalité de croissance. Continue d'écouter mes balados. Viens me parler en privé. Il y a définitivement façon de prendre des petits risques qui te font moins peur, puis de te pratiquer à travailler ton muscle du courage pour passer à l'action. Puis accepter que ton parcours est imparfait puis que l'échec va en faire partie. Parce que « Reality Check », tu vas échouer. Si tu n'échoues pas, tu ne grandis pas. Ça fait partie de la croissance. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, si tu veux me jaser, viens me jaser en privé. Si ça peut être utile à quelqu'un à ton entourage, partage-lui, s'il vous plaît, cet épisode. Et on se voit la semaine prochaine pour un dernier « Reality Check » en ce mois de mars 2023. Prends soin de toi. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin,